0: é, beleza? Aqui é o Feliz da Vida Irving Rangel e bem-vindos ao segundo episódio do 4 Atos, sua revista semanal sobre filmes e séries. Antes de tudo, eu queria agradecer demais a toda a galera que ouviu, criticou, elogiou e correspondeu de alguma forma ao episódio de estreia. Sério, só de pensar que existem pessoas que conseguiram encaixar 40 minutos de Irving falando besteira no dia é a maior sensação boa. De verdade, Obrigado. Isso serviu como combustível, ou melhor, isso serviu como aquele nitro do Vindízio. diesel. Espero já conseguir trazer o que eu aprendi com vocês ao longo dessa semana. E mais uma vez, obrigado. Depois desse momento fofo, passemos ao radar. O Radar Sem dúvidas, a grande estrela do Radar essa semana é Mindhunter Para mim um dos melhores conteúdos já criados pela Netflix E a razão maior disso provavelmente se chama David Fincher que se você não ligou o nome a pessoa, é o diretor de Seven, Zodíaco, Garota Exemplar rede social, curioso caso de Benjamin Button, e além disso, um dos meus diretores preferidos. O cara assina a série, dá pra dizer isso. Ele dirigiu sete episódios ao longo das duas temporadas, e estabeleceu assim a pegada em identidade visual. Por isso, eu até me surpreendi agora, ao ver que o criador da série não é o próprio Fincher, porque se você olhar um único frame de Magic Hunter, você vai relacionar na hora, com qualquer um dos outros filmes que eu citei agora. A série traz a história dos caras que começaram todo esse estudo sobre o perfil psicológico dos criminosos, os caras que viram que o assassino não matou só porque ele é ruim e pronto, mas o que passa pela cabeça deles e qual é a mensagem desses criminosos ao cometerem suas atrocidades. Resumindo, são os caras que criaram ou cunharam o termo serial killer, assim, não é uma série fácil de assistir ao meu ver. Não é como aquelas séries e filmes de investigação que a própria investigação é só uma forrada de terreno para ação. Se você ficar esperando a ação, você pode se decepcionar. Mindhunter não é isso. Mindhunter é a investigação e pronto. São episódios pesados e densos, dos quais você não pode perder os diálogos. E o diálogo da série, cara, são muito maneiros. A graça basicamente é essa. Você ir junto dos agentes Holden e Tente montando esses clevo-cabeças, por trazer a cabeça desses caras. 90% dos personagens são reais, eu digo isso porque eu não sei se todos realmente são, tipo os tios do FBI. Mas eu falo isso principalmente porque dá uma curiosidade mórbida demais cada vez que um serial killer aparece. Às vezes eu até pausava para pesquisar na hora, e por mais que cortasse o clima, que realmente cortava, era muito maneiro você ver... Os caras sabendo quem eles são e que merda eles fizeram. Pra mim, disparado essa parte mais legal de Mindhunter, as entrevistas. Enfim, se você ainda não viu Mindhunter, vai que é sucesso. Ela é uma das séries que estão nesse grupinho seleto de séries diferenciadas na Netflix. Cara, antes de eu partir para a próxima série, eu tenho que confessar uma coisa aqui: que eu tenho uma fraqueza por robôs. Qualquer parada que tenha robô, ou qualquer referência do tipo, que vai de Jäger, que são aqueles robôs gigantes, inteligência artificial, android, cyborg, já me ganha na hora. Não sei se por causa do Megazord do Power Ranger na infância, ou R2D2 e o Triple de Star Wars. Falei bonito, né? Ou o Evangelho que eu vi na Locomotion, se bem que Evangelho o robô é o de menos, né? Uma vez eu fiz aquele teste de filme que tava em cartaz quando você nasceu. Deus Terminador do Futuro 2. Talvez seja o destino. Mas o que eu quero dizer é que isso às vezes me leva a buracos esquisitos do audiovisual. Isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim. Esse foi o caso de Better Than Us, a nova série russa da Netflix. Cara, eu não sei se ruim é a palavra. Até porque eu não vi tudo. É perceptível o esforço da produção, a projeção futurística da série maneira. O problema é o pouco que fazem diante das infinitas possibilidades criativas do tema. E o que fazem é clichê. É aquele cara que vive no futuro, mas não se adapta bem à tecnologia. O robô que começa a ter sentimentos. O grupo terrorista anti-tecnologia, a corporação que vê os robôs, que vende os robôs e os enxergam como uma simples mercadoria, por aí vai. Daria para colocar isso de uma forma diferente, sabe? Mais legal. A série conta a história de uma família que tem problemas de relacionamento e que um belo dia se depara com um albô mortal que escapou das garras de uma corporação. Corporação meio evil. Talvez eu tenha feito esse sinopse de uma vontade. Mas é porque é isso. A série é meio blé. Blé. Blé é a palavra. A primeira coisa que a série mostra são as leis da robótica de Asimov, narrada por uma criança. Que, acreditem, não será a última vez que uma narração de criança vai ser abordada hoje aqui no Quatro Atos, por incrível que pareça. As três leis são as seguintes. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que o ser humano sofra algum mal. Segunda lei um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto no caso que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. A terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. Depois, o Asimov ainda acrescentou a lei zero, que acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Cara, essa foi a coisa mais legal da série pra mim. Um escrito narrado por uma criança. Ver que a maioria dos autores do assunto ainda seguem as regras estabelecidas pelo Asimov é maneiro. E, tipo, o Asimov ele é um dos pais da ficção científica. Mas se você quiser realmente ver alguma série maneira de robô, ver o Westworld ou ver uma série Humans, que é um pouco mais desconhecida, abordam vários temas de maneiros. E se você tá vendo... Porque você realmente quer ver uma produção russa? Eu vou sugerir para você o filme Verão, que não tem nada a ver com robô. É sobre roqueiros na União Soviética durante o período da Guerra Fria. É bem legal. Diferente de Berenice. agora no radar, teremos a segunda temporada da antologia The Terror da AMC, ou seja, você não precisa ver a primeira temporada antes de ver a segunda, são duas histórias diferentes. Talvez seja até uma jogada desesperada da AMC, eu não sei a que pés a empresa anda, mas dá pra notar que a emissora que antes tinha as melhores séries como Breaking Bad, Mad Men e The Walking Dead nos tempos áureos, talvez sufocada por esse gigante do mercado, não vive lá seu melhor momento. Tá aí você pegando The Walking Dead até o último fim do cabelo... E vamos combinar que já deu, né? Nesse momento... Meu amigo de pista pausa o player... Começa a bolar uma campanha de boicote a quatro atos... Foi mal de pista Mas eu digo isso porque... Não era uma antologia a princípio... Ou se era, não deveria ser... Porém, fez um sucesso merecido... Porque é irada a temporada... Tinha dedo do Ridley Scott e tudo mais... E como a lógica capitalista diz... Vamos tirar todo o leite dessa vaca. Eu tenho certeza que tem um livro que tem essa frase escrita assim. Um livro capitalista do caralho. A primeira temporada contava a história da Expedição Britânica que foi explorar a passagem Noroeste, lá no Ártico, se eu não me engano. Óbvio que dá errado, eles ficam presos no gelo e logo percebem que não estão sozinhos. Vale dizer que é mais suspense que terror, pelo menos pra mim. Até porque se fosse terror eu não teria visto. Ou teria visto com alguma coisa que tapasse a transmissão direta entre a TV e eu. Sim, eu sou o mal cagão para parada de terror. A parada é que o nome dos navios dessa frota britânica eram HMS Aerobus e HMS Terror. Terror era o nome do bar. Isso reforçou meu sentimento de cara, pra que mais uma temporada? Para que outra temporada? Aí vem o plot twist, meu amigo. Eis que surge The Terror infame. a segunda temporada da anti-minissérie antologia. Esse infame vem do discurso do presidente Roosevelt, uma data que viverá na infâmia, ao que ele se referia aos ataques de Pearl Harbor. Mas não, não começa ligando com o filme do Michael Bay a história que é contada de outra parte. Também não a parte dos japoneses kamikazes e tudo mais, é a história dos imigrantes japoneses que viviam nos Estados Unidos nessa época, na época do ataque, e seus filhos, que eu botei entre parênteses aqui, já cidadãos americanos, que foram tirados dos seus lares e realocados a campos de concentração sob suspeita de serem espiãs. Não sei vocês, mas eu nunca na minha vida pude imaginar que também rolou campo de concentração nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Cara, que bizarro. E claro, posso imaginar porque essa história nunca foi adaptada em nada, né? Logo no começo você percebe que o terror agora não é mais nome de barco nenhum, é de terror mesmo, e o estilo que eles escolheram para contar, para adaptar o terror nessa história são os gênero Kaidan, são não, é, o gênero Kaidan, que ele é contado das histórias de fantasma japoneses, ele é um pouquinho ultrapassado, não usam mais esse termo, mas eles escolheram até mesmo para dar esse tom vintage. É, segundo a wiki, ele carrega conotações populares do período Edo, ali antes da era Meiji, durante o Shogunato. Na verdade, eu só estou falando palavras da história japonesa aleatórias para mostrar que eu sei alguma coisa ou tentar mostrar. Também rolou um diálogo sobre o Bakemono, é uma espécie de shape shifter do folclore japonês. Mas claro, calma aí. Como eu aprendi no media trainer da vida. Evite usar termos em inglês, por isso Bakemono seria um troca peles Se o lobisomem fosse japonês, ele seria um Bakemono, ou aquela entidade meio raposa meio mulher que tem no naquele episódio de Love, Death and Robots. Acho que o exemplo absoluto de Bakemono é o Naruto, vamos ficar com o Naruto, quando ele vira aquela raposa do caralho lá. Por fim, eu me rendi a série, cara, fui de f... descrente a é fã em dois episódios, tá do cacete, e só mais uma informação no elenco da série que como você pode imaginar a maioria é japonês ou nipo-americano tem o Jorge Takei o Jorge Takei é ninguém menos que o Capitão Sul na série clássica de Star Trek. Caralho, quase que eu falei de Star Wars dá uma merda e cara, paz aos 5 anos de idade ele e sua família foram levados para viver num estábulo dentro do hipódromo de Santa Anita um dos campos de concentração americanos a primeira temporada tá no Amazon Prime Video, a segunda deve chegar por lá também, mas por enquanto, como diria o Paulo Coelho, tá na grande biblioteca da internet. E pra fechar o radar de hoje, uma série brasileira. Para muitos que, como eu, tentam falar de séries e filmes na internet, as séries brasileiras ainda precisam aprender um pouco. Porém, esse jogo já vem virando. Falo muito bem de Sob Pressão, do Globoplay. Coisa mais linda da Netflix, elogiadíssima. Tem até aquele papo de 3%, que ela é muito mais querida fora do Brasil do que aqui. Ou seja, fez sucesso. A série de hoje é da HBO. É a primeira que me fez ter vontade de assistir de verdade. Pico da Neblina, o no nome dela e ela traz a história do Biriba, um ex-traficante de maconha que agora tem que se virar após o Brasil legalizar a droga. Ele precisa escolher entre entrar para o tráfico pesado ou tentar o empreendedorismo da Cannabis com seu parceiro Renan. Isso foi uma tentativa de piada de choque de cultura. Foi mal. Prometo que essa vai ser a única piada de choque de cultura aqui no programa. É porque o amigo dele é interpretado pelo Daniel Furran. Uma coisa que eu aprendi é que para você fazer o teu podcast dar certo, primeiro não coloca CAST no nome. E também não fica com esse lance de imitar os caras do Choque de Cultura. Você vai ser só mais um. Seguirei os ensinamentos do Chris Dias e da galera do B9 nessa. Voltando aqui. Cara, Pico da Neblina é uma baita série, de verdade. Direção, trilha, história, tanto corrida quanto as trivialidades são muito maneiras. Uma coisa que me fez curtir demais foram as falas e as atuações. Uma coisa que me afastava dos conteúdos brasileiros era que eu não via naturalidade dos diálogos. Achava travado, duro, expositivo demais. Tipo, quando alguém tá tramando alguma coisa em uma novela, eles têm que falar sozinho. Ele não perde por esperar. Eu vou dar um golpe nele. Cara, ninguém fala assim. Mas eu entendo que o Brasil é um público muito heterogêneo, precisam alcançar todo mundo. Muito menos a minha intenção é falar que os atores brasileiros são ruins. Não são. Alguns são, mas beleza. Porém, quando essa obrigação de alcançar todo mundo cai por terra, o diálogo fica muito mais rico, fica imersivo, fica engraçado, fica Brasil, de verdade. Imagina uma cena, dois caras fumando aquele baseadão e um fica travando. Em uma produção qualquer, a fala seria Amigo, você não poderia passar esse cigarro de maconha? Sabe como é, né? Eu também sou usuário de drogas. E quero ficar muito doido hoje. Em Pico na neblina ficou. E aí, tio. Casou com o Beck? Passa a bola, cuzão. Essa liberdade criativa dá uma crescida inimaginável na série. E essa liberdade vai em tudo. Tem um episódio que a direção faz tipo Adam McKay. Naquele filme. O filme é fraco. Aquele vice que disputou o Oscar. Aquele do Christian Bale. Que o Christian Bale tá... Deu uma crescida, vamos assim dizer. Que quando o Biriba está estudando os tipos diferentes de maconha, os cheiros e sensações eles aparecem metaforizados na tela. Isso é muito maneiro. Eu fiz essa trivia porque aqui é informação. Tá, agora essa foi a última piada. Sério, <risos> vou parar com essa porra. Veja um pico da neblina e passemos agora a coluna livre. Coluna Livre Todo mundo aqui já ficou órfão de alguma série, não é mesmo? Sabe aquela sensaçãozinha de vazio que te acompanha por algum tempo? Você fica que nem aquele meme do Pablo Escobar olhando para nada Pode ser um puta de um white people problem, eu sei, mas vamos deixar as questões mais importantes do mundo para pessoas mais preparadas que eu. Eu lembro que o fim de Breaking Bad contribuiu bastante para o meu tabagismo. O fim de The Americans me fez fazer um Instagram para eu poder dar minhas críticas de séries e filmes e poder falar bem de The Americans. Eu nunca vou revelar que Instagram é esse, sabe? Por vergonha. No fim de Game of Thrones eu me senti obsoleto. Porque eu era um especialista de uma coisa que não existe mais. Eu pedi de aniversário para minha namorada aquela enciclopédia de gelo e fogo. Eu devorei uma semana. Se você me perguntar, eu posso te contar sobre o reinado dos primeiros homens. Sobre Bran, o construtor. Ou sobre a batalha de Valrubi, que quando o feroz Robert Baratheon acertou Rhaegar com seu martelo, matando o príncipe herdeiro Targaryen. E espalhando rubis que adornavam sua armadura negra pelo córrego. Assim se deu o um nome ao lugar. Val Rubi. Mas pra que todo esse esforço? Acabou. E acabou mal. Ninguém mais quer saber de gote. Bora pro próximo. A partir daí, eu me tornei um coração de ferro. Não me pego mais a isso. Como diria Belmarques, valeu, foi bom. Adeus. Cancelaram The Way? Puxa, que pena. Deadly Class foi cancelada. Poxa, tinha tanto potencial, né? Até que semana passada Chegou ao fim, ao fim Uma das séries mais surtadas e curiosas Que eu já vi Uma série que mesmo tendo o selo da Marvel Pouca gente assistiu Por isso hoje eu me senti na obrigação Aqui de dizer Você já ouviu falar de Legion? Você deveria ver Legion Legion? Legion, Legion. Conta a história de David Holler um rapaz atormentado por visões que se encontram num hospício. Então ele descobre que ele é um mutante nível Ômega. A classe mais poderosa dentro do universo do X-Men. Algo que de... Que você pode se esperar dele. Porque ele não é nada mais nada menos. Do que o filho do professor Charles Xavier. Isso não é um spoiler, tá? Faz parte do lore do personagem. O Legion é... é filho do Xavier. Porra aí. Mas você fez tanto barulho pra uma série do X-Men... Aí que tá, meu cara. Não tem a menor ligação com nada. Claro, é o universo onde existem mutantes, mas eu não consigo nem dizer pra você se é uma série de ação, de terror, de trilha, suspense, ou qualquer coisa do tipo. É papo de você sentar no sofá e deixar a loucura fluir. A linguagem visual dessa série talvez é a coisa mais incrível tudo nela fora da casinha. Porque eles seguem a ideia que o personagem é tão maluco e tão poderoso que dane-se, é lógico então, no meio do episódio ele pode começar a dançar por uma briga de telepatas que ao invés deles ficarem um olhando pro outro com a mãozinha aqui na têmpora fazendo careta por que não botar uma dança para simbolizar toda essa disputa se o orçamento da série é reduzido pô, beleza vamos botar um efeito especial em 2D mesmo não tem problema se o cara no meio da briga quer se expressar o sentimento, o cara tá brigando cantando Behind Blue Eyes no The Who, Tá ligado? No one knows what it's like. Querem colocar um conceito novo na série? Como Inception ou Viagem no Tempo? Cara, Meter um telecurso 2000 no meio do episódio. Time travel! Isso faz de Legion. Isso faz Legion parecer muito doida, né? Mas na verdade, vai ser uma série única. É um tantão de história e um aprofundamento de personagem, sem precisar dar volta e volta. O que eu quero dizer é que tomando, tornando uma doideira do caralho, eles simplificaram o roteiro. Isso pra mim, amigo. Olha a palminha aqui. Isso é genial. E vamos dar o crédito à pessoa, tudo isso se deve ao Noah Hawley. Criador da série, ele também adaptou Fargo pra TV, como uma antologia. Se você não viu, vê também que é muito foda. O cara, ele tá... Com esse toque de Midas aí... Nesse momento. Ao longo das três temporadas... Legion... Desafiou não apenas o gênero de super-herói... Mas a televisão... Pra mim. E é muito bom quando isso acontece. Às vezes... A chamada da série... O logo da série... Só aparecer no final. Aparecia Legion. é depois... Crédito. E é muito legal quando alguém foge desse formatinho. Então por isso... Hoje eu me vi na necessidade de amolecer o meu coração e mais uma vez demonstrar meu carinho para uma série que chega a seu fim. Mas que por favor não seja esquecido. Mais uma vez estou órfão, porque Elisão vai fazer uma puta falta. Filme da semana Filme da semana Filme da semana Filme da semana Assim como em séries, eu andava devendo um pouco para o cinema nacional, pelos mesmos motivos de não conseguir sentir a menor naturalidade de verdade nos personagens e nas falas. Só que com os filmes eu descobri que eu apenas estava olhando para o lado errado. Larguei os Leandro Rassum da vida, na verdade, quando eu estive com o Leandro Rassum. Na verdade, quem esteve com o Leandro Rassum em algum momento da vida? Não, pior que eu conheço uma pessoa que é fã até hoje do Leandro Rassum. Bem, divagações à parte, eu procurei, comecei a procurar os filmes que não chegavam aos olhos do grande público brasileiro. Tive uma ajuda pelo sucesso de Que horas que ela volta, que foi daí meu ponto de partida. Então veio A Arábia, As boas maneiras, Aos teus olhos, O animal cordial, entre outros. Em todos eles eu fiquei de cara. Filmes de gênero, histórias ousadas, que momento do cinema brasileiro, percebi. E assim, Indicaria TODOS Tranquilamente esse, Momento esse, não à toa, que o Bacurau levou o prêmio do Juninho Cannes Isso é um big deal E assim que estrear no cinema, eu vou estar tá lá Louco pra falar dele aqui O filme dessa semana Ele acabou de estrear no streaming E ele é um dos mais elogiados de 2019 Tô falando de Divino Amor De Kleber Mendonça Filho É o mesmo diretor de Boi Neon Não sei se você já viu o filme teve sua estreia mundial em Sundance e ainda participou de uma porrada de festivais como o de Berlim. Fez um barulhão. Até, <risos> antes de tudo, não se confunda com o nome, que nem certa pessoa que eu conheço. É, você mesmo aí ouvindo, que colocou o filme achando que ia ser romance, uma bela história de amor, deu de cara com a ficção distópica religiosa. <risos> Cara, ela vai me matar, mas tudo bem. Ah, e também não veja com sua mãe do lado. Podem rolar altos constrangimentos. Vamos à sinopse. Divino Amor conta a história de Joana, que é interpretada pela Dira Paz, uma devota religiosa que usa sua posição no cartório para convencer casais a não se divorciarem. Isso em 2027, num Brasil que foi tomado pelo fanatismo religioso. Ao mesmo tempo, ela tenta segurar as pontas em casa seu casamento bambeando pela falta de um filho eu li em alguns lugares nas sinopses eles colocaram num exagerado futuro, eu fiquei me perguntando se era tão exagerado assim talvez fazendo uma projeção, não sei isso talvez se deva pela vibe alarmista do filme o Brasil mudou é dito nas primeiras frases narradas em off por uma criança, não disse que ia ter mais criança narrando coisa aqui? Nesse filme ela faz sentido. Bastante até. Essa vibe alarmista realmente é muito presente. E rola um tom crítico. Que funciona em várias questões. Como de como a história é cíclica. Como a burocracia é usada para manter o controle da população. Como a religião se adapta, se transforma. E muda uma série de interpretações. Para continuar mantendo sua doutrina. Sobre... A rapaziada E sim, se você é religioso Você com certeza vai ficar incomodado é, O filme é uma crítica direta Nele todo Eles inventam Até uma nova religião Mas ela tem a mesma pegada De um monte de religião aqui do Brasil Então cara, se você tiver gatilhos Quanto a isso Você com certeza vai se incomodar até mesmo a jornada da personagem vem com uma lição de alerta. É uma, uma outra crítica que, de algo que funciona com uma pessoa que apoia cegamente um sistema, até que por um detalhe ela é jogada pra fora dele. Então ela é negada por toda, todas as pessoas que fizeram parte da vida dela, e toda a rotina dela é negada, e assim ela consegue enxergar a visão real da coisa. Isso a gente consegue ver em uma porrada de filmes de ficção distópica, né? E também o Kleber também trouxe para esse filme. No fim, talvez a mensagem mais que mais afete você, a pessoa que for religiosa e está vendo esse filme, que é o fato da religião ter tomado tal proporção que a gente pode ter ficado cego a um princípio básico. E... cara, é bizarro. Talvez eu achei que ele falou demais sobre isso. Acho que dava pra deixar ser mais na interpretação, mas... Tudo bem. Por fim... Cara, será que existe pastor, drive-thru, de verdade? Isso é um spoiler sem contexto, dado pelo rei do spoiler sem contexto, que sou eu. Mas é que, cara, realmente essa porra ficou na minha cabeça. Não duvido que exista. Mas... É um conceito muito bizarro, de você ir com seu carro, aí você entra na ladeirinha, aí para, aí tem um pastor, aí ele te dá um salmo, uma oração, sei lá, aí você escuta uma musiquinha lá no seu carro, um de olho fechado, depois partiu, um abraço. Estranho, né? Mas, de novo, não duvido que exista. Enfim, Divino Amor é um filme, no mínimo, interessante, interessante. Ele é um convite até a pensar, e com certeza ele faz jus a esse momento muito legal do cinema brasileiro. E aí, partiu indicações? As indicações... As indicações é o quarto ato desse humilde podcast. E agora acabou aquele lance de churrasco para um. Pessoas de verdade me mandaram dicas. E é sério, eu posso provar. A primeira dica é do Alex Camacho, também conhecido como Alexão, e é uma baita indicação por muitos críticos, o melhor filme do ano até aqui. Trata-se de Amanda, um filme francês que conta a história de um jovem que vê sua vida mudar após um acontecimento grave envolvendo sua família. Agora ele tem que criar sua sobrinha Amanda. O filme, lindo demais, aborda temas muito pesados e atuais, mas de uma forma muito sutil. Realmente muito bonito, eu gosto demais desse filme e realmente é uma bela indicação do nosso amigo Alex. A segunda indicação vai manter a barra lá em cima. É uma dica da Amanda Morim. É nós. É nós, Amandinha. Obrigado. Ele é o mais recente filme do Jordan Peele, seu primeiro trabalho após ele se consagrar com Corra. e é aquele terror preocupado com uma mensagem muito mais importante do que dá apenas susto. Conta a história de uma família que, durante suas férias, é surpreendida pela visita de sós perfeitos dele mesmo. Outro fato que vale muito dizer é que mesmo após inúmeras atuações memoráveis e até mesmo após o Oscar, esse é o primeiro filme em que a Lupita Nyong'o, espero estar tá falando o nome dela certo, é protagonista. Isso não é bizarro? Por isso, o trabalho do Jordan Peele é tão importante. Baita filme, baita indicação. A terceira dica é uma série, Homens. É uma dica do Pedro Bernardo, nosso amigo Pedrão, que tem outro apelido e eu não posso falar ele em público. Perdão, Pedrão. Inclusive, é uma dica pra mim também, porque eu não vi ainda. É uma série brasileira, da Amazon Prime Video, e tem o Porchat como protagonista. Segundo o Pedrão, a série aborda todos os problemas da nossa tão frágil masculinidade. E, inclusive, o pipico do Porchat... É um personagem atuante na série. Obrigado, Pedrão. Vou ver. E obrigado também por me fazer falar pipico no meu programa. A quarta indicação de hoje é Suspiria. Dica do Avatara, Grande baterista. Depois de um mega sucesso com Me Chama Pelo Seu Nome, o diretor Luca Guadalino partiu para o terror com Suspiria. É um remake de um filme homônimo dirigido pelo Dario Argento em 77. Conta a história de uma dançarina americana que viaja para Berlim para se juntar a uma renomada companhia de dança. E lá ela descobre que alguns irão sucumbir ao pesadelo e outros irão despertar. O filme é uma mistura de arte com horror de uma forma perturbadora. E como pode imaginar, tive muita dificuldade para ver, né? cagão. E agora, para finalizar e para harmonizar com a bateria do calc, temos a dica do nosso baixista Léo Rezende, o querido Nolão. Ele veio pegando pesado, indicou infiltrado na clã, que pra mim, nada mais é que o merecedor do Oscar em 2019. Filme do Spike Lee, que conta a história de um policial negro, que é interpretado pelo filho do Denzel, entre parênteses aqui, do Colorado, que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan. Cara, eu vou usar até as palavras do próprio Nolan. Já falaram pra caralho dele, mas é um filme que vai continuar em pauta por muito tempo, pelo jeito. Concordo com meu amigo Léo. É isso. Com isso, meus amigos, chegamos ao final do nosso segundo episódio. E como as coisas mudam rápido, eu pensei enquanto estava gravando isso aqui. No outro programa, eu disse que eu era apenas um cara com um computador e um celular, sem saber do futuro. Hoje eu sou um cara com um computador e um celular sem saber do futuro, mas eu sou um cara que faço um podcast e ele está sendo semanal como eu esperava e existem pessoas esperando para ouvir o que eu vou dizer isso cara é uma sessão muito legal por isso eu digo, você com seu pequeno ato de apertar o play e de me ouvir o minuto que for você não tem noção da diferença que você fez então, mais uma vez o meu super valeu eu sou o Irving Rangel e esse foi o 4A.